0: Luego el otro día hablaba con una amiga acerca de cómo las series de ciencia ficción de hoy son todas apocalípticas, como que parecería que es imposible encontrar una serie en Netflix donde el motivo por el cual tienen que solucionar un problema es porque ahora están enfrentando el final del universo o porque la nave espacial va a acabar con la vida como la conocemos y le dedican toda una temporada a eso en vez de lo que se hacía antes, que era solucionar problemas complejos, pero no de fin del mundo. Y luego mi amiga me dice, pues sí, como en las noticias, ya ves que hay una crisis económica mundial en el 2008, hay una crisis pandémica ahorita y en el intermedio y todo tipo de problemas económicos, sociales de índole internacional que nunca habíamos enfrentado como sociedad y que pueden ser todos el fin del mundo como lo conocemos. Y tiene un punto Netflix, la realidad. Ok. Para este video de ahorita nomás quiero avisarles que vale la pena ir a buscar su peluche favorito, mascota o estupefaciente favorito que consuman para calmarse, porque hoy quiero hablar de estas cosas que en serio sí hablan acerca del fin de la humanidad, como la conocemos o algo así. Creo que es hora de repasar las famosas historias que nos contaron creciendo acerca del famoso calentamiento global, porque una de las cosas que tenemos que enfrentar hoy en día es que pues, evidentemente esto está pasando, pero quiero siendo roja dedicarle un tantito de pensar a que a lo mejor es hora de observar esto con otros ojitos. Ojo, cuando digo otros ojitos me refiero a que estoy tantito cansada de la narrativa usual que se le da a este tema, porque bueno, es verdad, el mundo se fue a la chingada, se destrozó, lo arruinamos, es nuestra culpa, también culpa de la generación anterior y todas estas cosas que ya sabemos si sí podemos seguir apuntando dedos y estas cosas, pero es un hecho que pues nos metimos en este hoyo, así como también es un hecho que está pasando ahorita, porque en los noventas todavía había duda de un si vamos para allá o ese invento de la gente. Hoy en día ya no hay como decir que no es un hecho. Esto claro que ya lo vivimos. Pero entonces por consecuencia, cada que se habla de ese tema salen dos tipos de narrativas que ojo no es que esté diciendo que no sean narrativas válidas, es solamente que son las únicas que parece que aparecen. La primera es la narrativa del castigo por culpa de ustedes y su consumo de energías fósiles. Estamos acá, que es verdad en este momento hay gente que está incendiando el océano para poder tener gasolina. Es que es hasta un logro de la humanidad, eso el meter las patas de modos tan titánicos o del otro lado la otra narrativa es un esto es todo lo que va a pasar. Y por por eso pues, la vamos a pasar muy mal, que también es verdad. Y hoy quiero repasar algunas de estas cosas, pero el motivo por el cual quiero repasar estas cosas es porque quiero que quede aquí sobre la mesa una pequeña invitación para observar esto de un modo tantito diferente y es este que lidia con el aceptar nuestro dilema. Ojo, no es que quiera hacer menos a la gente que le está pasando horrible o que sabemos que le va a pasar muy mal en el futuro por esto del cambio climático, pero simplemente quiero alejarnos un poco del todavía podemos darle reversa a esto que puede ser verdad pero si esa es la única narrativa que vamos a tener enfrente, pues no más que no se nos olvide que esa es la narrativa que venimos manejando desde los 80s y noventas y no ha funcionado muy bien. Entonces no más me quiero asomar por aquí para tratar de ver este tema con los ojitos de Diana de Temisquira, exacto con los ojitos de la mujer maravilla, que por si no lo sabían, la mujer maravilla tenía este don de siempre poderle ver algo bueno a una de las personas más horribles. Así que quiero hacer esto con el calentamiento global. Ya sé, es todo un ejercicio, pero quiero hacerlo igual. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Para lo cual entonces arranquemos por donde se arranca. ¿Qué es el calentamiento global? Exactamente eso. Lo que nos vienen diciendo desde los ochentas que va a suceder, que sucede por estos motivos que nos explicaron hasta en la escuela. a Muchas personas gracias a nuestra actividad humana, hemos logrado llenar la atmósfera de tantos gases que retienen calor que en esencia cubrimos el planeta con una como cobija y ahora tenemos una cantidad de calor atrapado que no sale al espacio calor que antes solía salir de modos irradiados y pues ahora está acá y entonces lentamente nos estamos calentando nuestra propia cobija y ese gas no lo hemos podido limpiar bien. De hecho, cada vez lo llenamos más y ya tenemos hasta medio del cada cuánto estamos calentando la atmósfera y por consecuencia cada cuánto vamos a calentar el planeta. En fin, esta historia que nos vienen contando desde hace muchos ayeres que de paso es la mitad de la historia, porque el tema del calentamiento global es que como vivimos en un sistema ecológico, como si fuera un ecosistema, vivimos en un sistema inmenso que interactúa entre sí, que tiene todo tipo de raros métodos de interactuar porque es muy complejo, es inmenso. Pues entonces, por supuesto que no todo va a ser un se calienta el planeta. Una de las cosas más ridículas que he escuchado acerca del tema de este crisis de los climas es que a veces por eso de que que hace calor acá y entonces eso hace que se derrita algo y por consecuencia sentimos frío. Entonces salen personas a decir ¿no qué calentamiento global mira cómo está nevando. Pero es que ahí está el tema, lo que tenemos enfrente y lo que estamos viviendo no necesariamente es un sistema de calentamiento global. Aunque eso está pasando, estamos en un sistema de cambio climático y la crisis. Por supuesto que la sentimos no más. Si recuerdan que ahorita acabamos de pasar por un tema en Texas que se calentó primero un chingo y luego se enfrió un chingo y tuvimos hasta todo tipo de dilemas con esto del acceso a la energía por esto mismo de la crisis del cambio climático. El planeta nos está llevando a un raro sistema donde pasamos por calores, luego fríos y luego calores y penduleamos entre fríos extremos y calores extremos. Y esto es el cómo se siente el calentamiento global. Suena raro, pero aquí estamos. Así que entonces nomás repasando las cosas que nos enseñaron por ahí en primaria. Sí, sí es un hecho que el planeta se calentó y si sí, sí es un hecho que se va a seguir calentando y de hecho, hecho tenemos que enfrentar que no lo podemos detener ahorita mismo, aunque quisiéramos si elimináramos todas las emisiones de gases CO2 que se están generando hoy mágicamente por arte de Thanos, aún todavía tendríamos que limpiar lo que hay arriba y tomaría un buen de tiempo el volver a donde estábamos en los ochentas y noventas. Entonces claramente esto no es un tema que venga y se vaya, se va a quedar acá. Esas gráficas que nos mostraban en los noventas de cómo se iban a derretir los glaciares ya pasó y luego este tema del cómo van a subir los niveles del mar también está pasando. Ahora, lo impresionante de esto es entonces el considerar el qué va a pasar después. Una de las cosas por las que estamos cursando ahorita en general es por una rara apatía del futuro quizás puede ser un poco de ansiedad o nervios o quizás puede ser del cómo las grandes narrativas de ciencia ficción se escribieron hace tanto tiempo que el futuro lo veíamos como en el 2006 al 2010 por ahí y hoy en día en pleno 2020 la neta neta que no tenemos tan presente el cómo va a ser la vida en el planeta en el 2050 hey si ustedes están viendo este video y su primera reacción al que yo dijera 2050 es pues o sea en el espacio Ophelia cuando los coches vuelen solo les quiero dejar este pensar el 2050 es en 30 años de hoy, de la grabación de este video, a menos que ustedes estén viendo esto en una holonovela súper avanzada, cool, en un recordatorio de cómo era el pasado en el año 2020, estamos ahorita en años 1070, pero puede ser. Pero el punto es que el año 2050 está tan cerca a nuestra vida de ahora como lo estaba quizás en 1992. El año que salió Jurassic Park, cuando jugábamos Super Nintendo, Kurt Cobain, Nirvana y las cosas que sucedían en los 90 son cosas que consideramos recientes. Hace 30 años no es en los 70s, hace 30 años es entrando hacia el cambio de siglo. Y entonces en eso asumémonos por el a dónde va el planeta con ese tema de las inundaciones de acá al 2050. Chequen este mapa. Hay todo tipo de playas, ciudades y sobre todo áreas de acceso general que estamos ya muy acostumbrados a usar, puertos y demás que no van a estar acá o que van a estar bajo agua. Y mucha gente no lo tiene tan presente. Si quieren divertirse un rato, agarren este mapa y vayan y chequen el no sé dónde vive su familia, o el más o menos dónde van ustedes de vacaciones, cosas así para ver si de aquí a 30 años, que es un tiempo pues digamos que considerable que vayamos a vivir, pues va a seguir ahí. Ahora, si se quieren enloquecer pensando en el futuro, ahí les dejo este dato. Pensemos que vamos a vivir 100 años. Es un chingo, pero la medicina está mejorando y esperemos poder tener acceso a esa super medicina del futuro. Pero pensemos que vamos a vivir 100 años. Ahora tomen su año de nacimiento y añadan 100. Yo espero vivir hasta el por lo menos 2082. Ustedes piensen en eso cuando piensan en el futuro. El año 2000, 1,060 es un año que posiblemente vayamos a vivir. Vamos a estar viejos y viejas, viejas, pero aún así lo vamos a vivir. Pero bueno, lo digo porque este tema de la inundación, por ejemplo, ya lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Hace nada estaba tuiteando de cómo hace meros años se decía a modos muy de predicción catastrófica que, por ejemplo, la playa de Progreso a lo mejor iba a estar bajo agua en los próximos años. Y el año pasado hubo tantas inundaciones que ya mucha gente se tuvo que mover de estas zonas, lo cual nos trae entonces a la otra complicación del calentamiento global que no nos enseñaron en las escuelas y que la gente ahorita como que no ve. No solo es que se inunde Miami, sino el... y ¿qué vas a hacer con toda esa gente. No solo es que desaparezca quizás Cancún, o que Tabasco acabe bajo agua, que sería irónico porque va a ser gracias al petróleo y el calentamiento global, de energías fósiles. Pero el tema aquí es pensar el qué vamos a hacer con toda esa gente que va a quedar desplazada. Eso le va a añadir presión a o las ciudades o los sistemas de transporte o al gobierno. Y esto en esencia es algo que pues, a fin de cuentas, pues por esto vivimos en la sociedad, vamos a tener que considerar cómo lo vamos a enfrentar. Pero si existiera una cosa que no nos enseñaron en la prepa, que no se ha hablado mucho y que sobre todo no tenemos muy presente porque hablamos del calentamiento global y no del cambio climático es el hecho de que las zonas arables o los espacios fértiles del mundo van a cambiar. Para explicarme, quiero que piensen ustedes en este mapa. Ese es el clásico mapa mundi donde podemos ver más o menos cómo está distribuido el planeta. Por si no lo tienen presente, las zonas tropicales o las zonas hacia el centro de la tierra en esencia tienen como un patrón. Pueden ver como el gran desierto del Sahara se alinea con los desiertos en Estados Unidos, por ejemplo. Pueden ver también como alrededor de de las zonas de los trópicos hay unos espacios que están muy llenos de verde, que son muy fértiles gracias al cambio climático. O sea, en este caso sí, gracias al calentamiento global. Una de las cosas que va a suceder es que el centro del planeta, en esencia la zona ecuatorial, se va a calentar más y entonces esto lo que va a hacer es que va a empujar un buen de zonas que ahorita las vivimos como fértiles más hacia el norte, si están al norte y más hacia el sur, si están al sur con un pequeño problemita hacia el sur no hay tanta tierra, fuera del agua que debajo del agua en los espacios que van a ser muy fértiles, mientras que hacia el norte sí. Entonces les invito ahora a que vean este mapa de proyección de qué va a pasar con los espacios más óptimos para poder plantar trigo, arroz o cualquier grano básicamente en el planeta de aquí al 2050, en los próximos 30 años. Y si comparamos esto con las zonas donde ahora sabemos que se dan un sinfín de productos que consumimos con esto relacionado a la comida, vemos que va a haber un cambio. Les dejo ahí sobre la mesa este pensar. hay un un buen de zonas que dan vinos en Europa, en unos países muy particulares y que desde siempre hemos conocido como los lugares donde se dan los vinos, porque ahí es el viñedo. Pues resulta que sí, pues en este planeta donde las cosas están calentando, este mismo planeta donde estamos empujando las zonas fértiles más al norte, es posible que en el futuro los mejores lugares para poder tener viñedos sean por allá al norte de Inglaterra, grandes viñedos de Escocia o algo así. Ya ven por qué esta proyección es importante y ahora asúmenla a esta locura que pues evidentemente estamos en un sistema capitalista donde tenemos que considerar que no solo es que se va a mover el dónde es que podemos plantar X o Y producto, sino que el mero hecho de que el que una industria se tenga que mover de un país a otro puede hacer que la industria desaparezca del total. En Colombia, por ejemplo, ya hoy en día hay todo tipo de problemas con que la zona cafetera cada vez da menos café, porque cada vez la tierra no solo está más caliente, sino que está en unos espacios mucho menos óptimos que lo que estaba hace 50 años. Los vinos, por ejemplo, han sufrido tanto este cambio que ya hay discusión de si todavía se le puede seguir llamando Cabernet Sauvignon a la uva que se sigue plantando, pero que se da en fechas diferentes, con sabor diferente y además con texturas diferentes que lo que sea que se daba hace meros 30 o 40 años. Es un hecho que por eso del calentamiento global ciertas uvas particulares han cambiado en su fecha de cosecha cada año. Hoy en día la cosecha de las uvas de vino es tan temprano a comparación de hace 100 años que encima de eso estamos tomando vinos muy dulces. Nuestras uvas de hoy, de todos los vinos que consumimos saben ya de diferente a cualquier cosa que se tomaba en épocas de nuestros abuelos. Ahí les dejo ese pensar. Y ahora la pregunta es un no quiere decir esto que ya se acabó el vino como lo conocemos y les dejo sobre la mesa que esto también pasa con el café y el cacao y por supuesto con el arroz, trigo y un sinfín de otros granos que pues sabemos que saben de un modo, que se plantan de un modo y que se van a tener que migrar. Pero lo más impresionante de esta locura y que también viene del tema del cambio climático y que de nuevo es una de estas cosas que también se hablan muy poquito, es el hecho de él, cómo ha cambiado la la calidad de estos granos que se plantan gracias al CO2 disponible. Sabemos que las plantas son máquinas, por así decir, de traducir CO2 a energía y si le damos más CO2 a una planta va a crecer más. Visto desde la superficie, esto quiere decir que en un ambiente donde hay más CO2 que es el ambiente en el que vimos ahorita, pues nos va a ir mejor, no? Porque entonces el arroz va a dar más, no? Pero por tener más CO2 disponible, el arroz, si bien crece más, posee menos contenido nutrimental y el problema aquí es que el CO2 está ya en el medio ambiente, lo cual quiere decir que cualquier grano, cualquier arroz que se esté plantando ahí afuera de modos orgánicos, libres y con supervisión de Dios, que el sol lo está cuidando y que no tiene a nadie interviniendo en su existencia. Ya no existe porque como está expuesto ese grano al CO2 que ya está en el medio ambiente que pusimos ahí como seres humanos. Entonces ahora nos topamos con arroz que, por ejemplo, en un estudio en particular toparon que tiene disminuciones promedio del 10 en proteínas, 8 por ciento en hierro, 5, por ciento en zinc y además lo encontraron deficiente en cuatro importantes vitaminas B con una medida de eficiencia de entre el 13 y el 30 por ciento. Motivo por el cual lo más difícil con este tema de los cambios en las tierras fértiles es que lo que se va a dar no va a ser tan bueno. Por consecuencia, y ya lo estamos viviendo a todo lo que se le plante hay que añadirle también nutrientes en el mercado. Ya vemos leche que tiene fortificaciones y arroz que también trae suplementos que normalmente además no los venden con este marketing de para que tengas más, cuando la verdad es que lo hacen para poder nomás tapar el hoyo de lo que está pasando con el arroz que se está plantando afuera. ¿Quién creen que va a sufrir más esto? La gente que solo puede comer arroz orgánico, la gente que solo puede plantar afuera y por supuesto la gente que encima de plantar no puede andar comprando suplementos nutrimentales o apoyos en vitaminas para poder pues tapar el hoyo. Esto sí que va a ser un tema y no me deja de sorprender de cómo esto por lo general no se habla mucho cuando se habla acerca del tema del cambio climático. Hay como esta obsesión en el se van a calentar las playas y entonces ahora el Titanic no va a chocar con un iceberg porque va a navegar por tierras calientes o algo así. Yo no sé dónde vamos a ver las repercusiones de esto. Bueno, por un lado tenemos que considerar que todo esto va a atentar contra la salud y ni hablar de cómo la salud en sí también ya está más expuesta a todo tipo de problemas y complicaciones que vienen del hecho de que, por ejemplo, por tener más CO2 en el medio ambiente, entonces nos encontramos con plantas que suelen tan más polen. Así que hay más casos de alergia año con año. Por tener más exposición al calor y a las altísimas temperaturas que estamos viviendo ahora, pues hay gente que está pasando por todo tipo de raras complicaciones. Les voy a compartir algo. Hay una práctica muy bonita del deporte moderno que se llama Bikram Yoga. No googleen mucho porque el güey que se inventó eso, Bikram en sí, no es una persona tan bonita, pero es una práctica que se volvió muy popular porque se trata acerca de hacer yoga en un sauna, un cuarto caliente donde sudas y entregas todo tu cuerpo y tu alma y la pasas de y la verdad es que es chido si no fuera porque Bikram es un pendejo, pero en el caso es chido <risa> y el tema aquí es que este yoga caliente donde tú te metes a un sauna por si nunca lo han buscado, es un yoga que opera en una sala a 40 grados Celsius. Si ustedes viven en México y son del Norte o de Mérida o de Yucatán, capaz si dicen esa es la temperatura cuando hace frío por aquí, <risa> que es verdad. Vivimos bajo condiciones donde ya nos acostumbramos tanto a este calor extremo que medio que no entendemos qué tan extremo es. Ahora yo sé que a nuestros abuelos también les tocó lidiar con estas temperaturas. El tema es que no era tan recurrente, lo cual entonces me trae a la verdadera raíz del problema del calentamiento global o del cambio climático. Bueno, también aparte del problema de que mucha gente la va a pasar muy mal porque nos vamos a enfrentar con problemas de salud o nos vamos a enfrentar con generales catástrofes. El problema es que vamos a tener todo tipo de crisis, varias. y que se le hace gracias al cambio climático. Estamos enfrentando todo tipo de raras y nuevas temporadas de huracanes que por primera vez año con año cada vez es más fuerte que la anterior, que por primera vez año con año cada vez hay más huracanes que la anterior. Ahorita, durante la grabación de este video estamos pasando por una crisis de entrega de barcos de transporte porque no pueden andar debido a que había una altísima inesperada temporada de tifones. Si ustedes viven en México cerca de una playa, seguramente han escuchado la palabra sargazo, que en esencia es una invasión de algas que se comenzó a dar hace unos años, que si bien antes tenía algunas presencias, de repente en el 2018, sobre todo el 2019 apareció de la nada por las casi que toneladas en tantas playas que hubo unas que se tuvieron que cerrar. Pensemos nomás en cómo esto afecta al turismo, pero el tema aquí es que el sargazo en esencia es sucede porque o las aguas están más calientes o hay todo tipo de fertilizantes y químicos en las aguas que hacen que las algas crezcan más o diferente o hay un sinfín de animales que ya no están, que comían algas y como sea el punto es que están llegando acá. Es bien entretenido de ver cómo México se ha tratado de adaptar a esto porque sobra el sargazo que lo sacan de estas playas de a camionazos y nadie sabe qué hacer con estos jabones, cremas, casi que la gente está investigando si lo pueden hacer una fuente de energía, pero como sea esto se da de nuevo por el tema del cambio climático, como hay gente que no lo ata inmediatamente el hecho de que el planeta está calentando, no sé. <risa> Del otro lado la otra cosa que está sucediendo que puede ser muy catastrófica es el como los peces están migrando de modos diferentes porque las aguas están a temperaturas diferentes y capaz si se van o más al norte o más al sur o simplemente ya no pueden andar. Piensen en cuántas playas, ciudades, pueblos y lugares existen porque hay una pesca muy fértil en su área y que de repente esos peces se vayan más al norte o al sur. Grave fuera además que se fueran a una zona que ahora le pertenece a otro país. Y en entonces ahora ya ni siquiera puedes no sé, migrar a los pescadores a que vayan hasta el norte norte a lo que antes hacían sus abuelos y sus papás o sus mamás. Qué complejo. Y esto es todavía quitándole las raras ocurrencias de los animales que antes estaban muy, muy, muy en lo profundo que ahora casual vemos como este calamar que apareció un calamar en Japón y yo he visto suficientes películas para saber exactamente cómo va a acabar eso. Pero aparte del hecho de que este es un calamar muy bonito, que también está bien chido de ver aquí de cerca, hay que considerar el hecho de que este calamar no se le veía antes. Y entonces atemos todo esto para hablar de lo que quiero hablar de este tema, porque si los traje hasta acá y están ya muertos del susto y siendo feliz, esto es horrible, como nos arrastras por esta bola de noticias y piensas que nos vamos a tener que sentir bien con eso. Quiero que destilemos de todo esto sin ignorar el hecho de que cada una es una crisis y cada una tiene sus problemas y sus complicaciones. Quiero que observemos cuál es el real problema de todo esto. Parte del fin de los mundos. <risa> El real tema de cada una de estas crisis es la impredecibilidad. Es el hecho de que no sabemos si este va a ser el año más huracanoso de los años huracanosos. No sabemos si de repente vamos a tener que enfrentar triples huracanes con tiburones. Ya me he ido el documental aguante <ríe> aguante <me> <ríe> del problema de todo lo que está pasando con el cambio climático es que no podemos medir. No tenemos una idea precisa de esto lo más grave que va a ser o no. Sabemos que se van a mover las tierras fértiles al norte. Qué tan al norte? Qué tan al sur? Deberíamos de invertir ahorita en Escocia o solamente en Londres. Me explico. Hay que pensar que el que ahorita no podamos medir qué tan grave es la situación. Ese es el problema, porque si es verdad que llevamos décadas de escuchar las noticias del hay que parar la contaminación para darle reversa al cambio climático y al calentamiento global. Y por más que lo veamos, es muy probable que ya no podamos. Lo único que nos queda ver ahora es un cuánto se va a calentar y cuándo vamos a poder parar. Y según eso, cuánto se va a salir el tren de los rieles? Y ahora que está fuera cómo va a chocar? Y les digo que por eso es que quiero ver todo este tema con mis ojitos de Diana de Temisquira. A lo mejor el tema que tenemos presente aquí es el pues, entender que estos cambios son parte de nuestra vida, que es un modo horrible de decir acabamos de asesinar un sinfín de animales, estamos cambiando la tierra, nos estamos adueñando de todo y pensamos que somos superiores que cualquier persona y arruinamos el donde sea que pasamos. Somos peor que Thanos, pero qué chido la vida se trata de los cambios, <risa> pero dentro de todo y todo, pues el donde cedemos es el donde cedemos. No les estoy diciendo que dejen sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Por favor, tengamos conciencia de lo que consumimos y dónde estamos y con quién hablamos, qué hacemos, qué significa. Hay que tener presente que mucho de lo que hacemos va a generar CO2, pero el otro tema es entender que ya que va a pasar es ¿Cómo se ve ese futuro? Y por consecuencia, si ya sabemos que el tren se va a descarrilar, ¿de qué riel nos agarramos el de arriba, el de al lado, corremos al vagón de atrás? ¿Qué va a pasar? Uno de estos casos, por ejemplo, es el ver cómo Rusia está enfrentando este tema. Es un hecho que Rusia ya está comunicando que el cambio climático les va a sentar bien. Cuando yo les digo la palabra Siberia, ¿en qué piensan? Si es que no en todos los memes del frío y de cómo en Siberia nadie puede vivir y en la zona más remota del planeta y que por si van y lo checan en un mapa, es un área inmensa. Pues ¿qué creen que va a pasar en un mundo que se está calentando y que están viendo todas sus zonas fértiles al norte? norte. Volvamos a nuestro mapa de predicción y chequen cómo las zonas al norte van a estar muy verdes. Ahora les voy a decir algo. Si hubiera tierra encima del agua al sur, también tendríamos otra zona así, pero solamente se va a dar al norte. Entonces es muy posible que en Siberia, por ejemplo, se pueda instalar mucha gente que antes no más no podía. Y ahora ya hoy en día estamos viviendo todo tipo de raros descubrimientos en Siberia porque se están derritiendo las cosas por allá. Como por ejemplo están apareciendo mamuts y la gente está investigando todo tipo de nuevas zonas geológicas y de espacios y lugares y de cosas que antes no se podían observar porque estaban todas bajo el hielo. Siberia puede que sea una gran zona de las vivencias humanas del futuro y entonces luego hasta un poco de raro ver que Rusia está sin pedos contaminando y está así ¿no? que se caliente, ¿eh? o sea, está chido que el cambio es lo bonito, ¿no? Pero de nuevo, solamente estoy hablando de esto, no para sentirnos con rabia acerca de la gente rusa, que bien que podrían, no sé, por lo menos aceptar que hay gente homosexual en el mundo también, ¿eh? o sea, eso también es un cambio Rusia sabían y, y, y es inevitable también, pero bueno, y, y es más, no sé si diría cambios, hay gente homosexual desde antes que la iglesia. en fin El caso es que es un modo de ver esto, por lo menos desde lo positivo. Del otro lado, la verdad es que la otra cosa que tenemos que considerar es que tantas cosas que hacemos generan CO2. No es culpa de ustedes, es nomás culpa de la gente que decidió el cómo vamos a generar electricidad que mueve nuestras computadoras. Su compu prendida en este momento genera CO2 porque consume electricidad. Su PlayStation también es más. Muchos les gusta a la gente hablar acerca de cómo el Bitcoin va a no sé qué, cuando la verdad es que el email también. Y sabían ustedes que depende del año entre el 70 o 50 por ciento de todo el mail que se envía en el mundo es correo basura spam. Piensen ustedes que es posible que el 50 por ciento todos los servidores del mundo que envían correo están generando correo automatizado que se lo van a enviar a otro servidor que lo recibe y lo guarda por allá en la casilla de basura. Hay tanta, tanta energía que se malgasta en enviar enviarse el que el Viagra te va a agrandar tu miembro para que otra computadora lo vea y ya solamente para que podamos tener el email y gracias a esto calentamiento global. De hecho, siempre he dicho que en el futuro las computadoras y las consolas de videojuegos nos deberían por lo menos decir cuántos CO2 más o menos está generando por mero prenderla, navegar el Internet consume CO2. Es más, no navegarlo también. El router igual se tiene que mantener prendido por si tú te conectas, así que no hay cómo evitar esto. Capaz y en el futuro, pues los, países encontrarán cómo generar de modos más limpios y saltemos deliciosas energías eléctricas con baterías industriales chidas. Por ejemplo, estas baterías que vienen de estas construcciones como geotermales, no sé, o nos entramos de pleno a lo que viene de la energía nuclear. Todo lo que sea limpio puede ser, pero ahorita casi que todo lo que hacemos genera CO2. Así que va a ser muy difícil frenar esto, aunque seamos personas muy conscientes. No es que esté diciendo que lo paren de hacer solamente que creo que es hora de observar esto de nuevo con estos ojos del va a pasar y entonces a cambio de qué? ¿Y quizás por eso también es que les hablaba del Internet. No sé, a lo mejor estoy siendo acá ya muy, muy amable con los números y las cifras y con mi deseo de quizás culpa o no, pero también me hace de bonito pensar el hecho de que ahorita gracias al Internet más de 4.600 millones de personas tenemos una suerte de acceso a una suerte de comunicación global. Esto es inédito. Hay más gente navegando el Internet que lo que había gente. Punto en el planeta. Mero 1950 como parte de la historia, de la humanidad. Esto es súper importante. Nunca tanta gente había hecho la misma cosa. Bueno, dejando de lado cosas que sean como necesidades del cuerpo. Me entienden? El tema es que el Internet ha cambiado mucho el cómo vivimos. Y a lo mejor parte de nuestra experiencia humana actual incluye el hecho de que ahora sí nos podemos comunicar y sí tenemos acceso a entender el cómo vivimos en todo el globo terráqueo y eso capaz. Si bien se pudo haber logrado con no sé, haber arruinado un poquito menos el planeta, por lo menos es un logro que sacamos de esto. Entonces ahora que llegamos acá, a lo mejor podemos tomar este bonito que desarrollamos y voltearlo para limpiar o para organizar o para tratar de detener el tren antes de que choque duro contra la pared y a lo mejor podemos pararlo nomás más antecitos acá al lado de los rieles Eso puede ser. Y quiero quedarme un poquito con esta visión porque hay muchas cosas bonitas que sí hemos logrado hacer. Se acuerdan del hoyo en la capa de ozono? Gracias a que nos coordinamos, lo cerramos cómo Pues porque se coordinaron muchos países para dejar de hacer uso de ciertos químicos particulares que estaban generando ese hoyo. Y si bien yo sé que es una situación más tipo de que los animales que no son comerciales están sobreviviendo más porque son los que no pueden matar porque no les importa. Si sí es verdad que hay una suerte como de evolución por así, Decir o de selección no natural de ciertos tipos de animales que ahora están sobreviviendo, gracias a como por ejemplo elefantes que ahora están creciendo sin marfil y que, pues, por consecuencia, no tener marfil. Es el cómo van a ser los elefantes del futuro. Suena horrible, pero también pues, podemos rescatar de un poquito el hay tantito de supervivencia y eso. Miren, si es lo poquito que hay, lo voy a agarrar y lo voy a recibir. O así, bueno, pues no sé, hay, hay algo, hay algo. No sé. El cambio climático es todo un tema y si sí, sí, es verdad que tenemos que repasar todas estas cosas que van a pasar. Si ustedes o alguien en su familia o en sus planes hay algo que se relacione con esto del tema de las aguas que se van a subir o que van a inundar las costas, planeen. Imagínense el a dónde va su vida de aquí al 2050. No es en tanto tiempo, aunque sí es en tanto tiempo, pero me entienden hace 30 años estamos debatiendo que si Super Nintendo o Genesis. Esto es ahorita. Hace 30 años Mortal Kombat que viene en 30 años lo vamos a vivir chonguitos chonguitos. Pues espero que sí, así en famosas últimas palabras Ofelia. Este es el clip del video que luego van a rescatar y van a poner un clip así súper triste de cuando le pasaron cosas a Ophelia y así de no vamos a vivir para siempre. Próximo rip Ophelia 2022 con madera. <risa> el caso estamos en una rara y curiosa y única situación, pero que además es en serio rara, curiosa y única. Nunca antes habíamos vivido así, nunca habíamos tenido tanto conocimiento, nunca habíamos estado en un lugar tan importante, el desarrollo de la humanidad. Y si sí, hicimos un desorden de adultecentes horrible para llegar hasta acá, pero lo importante es que ahora lo sabemos. Así que si este video les sirve a ustedes para caer en cuenta que el sargazo tiene que ver con el calentamiento global o que la crisis climática tiene que ver con el calentamiento global o que los huracanes o que el verdadero problema es el que no podamos plantear. No Planear, más les dejo a este pensar que por lo menos sabemos que se va a descarriar el tren y eso ojalá les sirva a ustedes para ponerse su chaleco de colisiones o lo que sea para poder planear algo para que dentro de esta locura de lo impredecible que puede ser esto de todo lo que se relacione con los cambios climáticos que van a tener que lidiar con cambios sociales, problemas de apoyo de índole de gobierno y todo tipo de problemas con esto de los cambios de las zonas fértiles, pues que por lo menos podamos saber que esto sí va a pasar y dejemos de pensar que pues que lo vamos a frenar chido. Más bien lo único que vamos a hacer capaz solo de acelerarlo y que a cambio nos ganamos nuestra vida actual. Entonces ahora hacemos nuestra vida para el bien. Pero bueno, de paso quiero aprovechar este video para hacerle un gran shout out de, modo de reconocimiento a una gente súper bonita del YouTube que se llaman Planeteando. Gente súper cool que les tengo mucho cariño y mucho amor y con quien hemos hablado varias veces y hemos colaborado en otras cosas que se dedican a hablar de esto profesionalmente. <risa> O sea, yo soy solo youtuber que voy y googleo cosas y que les consigo aquí la información que pueda encontrar y luego opino sobre eso. Planeteando estudió para hacer comunicación de ciencias. O sea, no mames, esta gente sí sabe. Así que chequen su canal, vean los temas de los que hablan, empápense, conózcanles y denles muchos abrazos y cariños, porque si hay alguien que nos va a guiar el cómo sobrevivir en un mundo post calentamiento global o en un mundo donde la crisis climática pues ya nos lleve tan, tan, tan de la chingada que tengamos que leer el Internet así en piedritas talladas, esa gente va a ser planeta en el YouTube de piedras talladas del futuro. Ahí están. <risa> en fin. Y para todo lo demás me gustaría preguntarles a ustedes si han tenido que lidiar con este tema desde alguna otra esquina. A lo mejor ustedes trabajan en la industria del turismo por fuera de todo aquello que se relacione con el COVID. Les ha chocado esto de algún otro modo? Quizás ustedes ven esto desde no sé, la industria de las aseguradoras o desde lo que sea que hagan. Déjenmelo saber aquí en los comentarios por mera curiosidad, porque también me encantaría saber cómo les afecta a ustedes el cambio climático más allá del calentamiento global. Y para todo lo demás, ya saben, yo estos videos porque me gusta herdear. Esto es roja y roja solo existe gracias a que ustedes ven acá, a ver roja. Así que se agradece mucho el que dejen aquí tanto amor como lo han hecho a lo largo de los meses y los años. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.